0: Vandaag alweer de 22e aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Dit kwartaal is het overkoepelende thema samenwerken. En vorige week nam Anne Hans van de gemeente Leidsendam-Voorburg ons mee in haar werkwijze rondom samenwerken bij een vernieuwende aanpak. Waar zij onder andere heel mooi naar verwees, is dat het belangrijk is dat je iedereen aangehaakt houdt. Binnen iedere samenwerking komt er wel een moment dat je voelt dat het niet helemaal meer lekker gaat dat er iets aan de hand is, maar je kunt er niet helemaal je vinger op leggen. Dan is het goed om te beseffen dat samenwerken mensenwerk is. Maar een samenwerking is meer dan de samenvoeging van een aantal individuen. Verschillende individuen samenvoegen in een samenwerkingsverband werkt allerlei nieuwe groepsprocessen in de hand. Deze groepsdynamiek kan heel helpend zijn, maar ook in de weg gaan zitten. Een succesvolle samenwerking is gebaseerd over hoe men in de groep in staat is om de onderlinge verbinding te laten ontstaan en vastwee te houden. En dit is van een hele hoop elementen afhankelijk. Het voorbeeld wat ik in aflevering 18 heb genoemd, waarbij er ineens een nieuwe partij aan de samenwerking werd toegevoegd, die maakte dat er een hele andere dynamiek ging ontstaan, is daar één van. Maar ook de verdeling van de macht, onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, of de puzzel rondom individuele, organisatorische, de belangen van de samenwerking zelf spelen hier allemaal in mee en uiteraard ook de ontwikkelfase waar een groep of een team in zit geeft verschillende dynamieken. De teamfases van Tuckman vind ik hier heel helpend in. Een team is uiteraard niet helemaal hetzelfde als een samenwerkingsverband, maar er zijn zeker wel overeenkomsten. Ik gebruik deze teamfases dan ook wel als toetssteen voor de ontwikkeling van de samenwerking. De eerste fase is de oriëntatiefase. Op dat moment hebben we het eigenlijk over een groep individuen. Er zijn nog geen posities of rollen ingenomen en er is sprake van een afwachtende houding. In de praktijk zie ik helaas veel zogenoemde samenwerkingsverbanden niet verder komen dan deze fase. Alle partijen komen wel opdagen, maar wachten af tot er iemand de regie pakt. Er wordt hier en daar wel informatie met elkaar gedeeld, maar verder dan dat komt het niet. En in het slechtste geval zit iedereen er om voor eigen parochie te preken. Een betrokken ambtenaar heeft dan soms de neiging om de regie te gaan pakken, te gaan duwen en trekken... in de hoop dat de groep de goede kant op gaat bewegen. Helaas heeft dat een tegenovergesteld effect en gaat iedereen nog wat verder achteroverleunen. Fase 2 is de machtsfase. Dit vind ik altijd een hele boeiende fase, maar er zit uiteraard ook een gevaar in. In deze fase gaan alle groepsleden hun positie in de groep bepalen... En als er sprake is van tegenstellingen, onveiligheid of verschillende inzichten, dan kan er strijd ontstaan. Bij veel burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties zie ik in deze fase een tweedeling ontstaan. Een klein groepje grijpt de macht of wordt in een machtspositie geplaatst, de rest volgt of vertrekt. Ik ben van nature iemand die probeert om conflict te vermijden. Ik ben erg van het compromis en het begrip voor alle partijen. Maar ik heb in de loop van de jaren het conflict in deze fase leren omarmen. Het is belangrijk om de dingen bij de naam te noemen, oordelen en overtuigingen boven water te krijgen en bij tijd en wijle ook met de vuist op tafel te slaan en de strijd aan te gaan. Binnen de leer van de groepsdynamiek is er de overtuiging dat conflict nodig is om een volwaardige samenwerking of volwassen team te kunnen realiseren. En ik geloof dat het inderdaad zo is. Niemand heeft er iets aan om zaken onder de tapijt te vegen, niet uit te spreken of niet voor jezelf of voor anderen op te komen. En een goed conflict kan de lucht klaren. De onderstromen komen boven tafel en iedereen kan zijn zetje doen. Dat laatste is wel iets wat bewaakt moet worden. Want als macht wordt gebruikt om de eigen wil door te drijven, dan is het belangrijk dat de groepsleden ervoor zorgen dat het gesprek door iedereen gevoerd kan worden en dat alle belangen meegewogen kunnen worden. Macht is nooit groter dan de hoeveelheid onmacht die zich er tegenover stelt. Als ik een burgerinitiatief of een ander samenwerkingsverband begeleid, dan ben ik altijd heel erg alert in deze fase. Er zijn altijd leden binnen het samenwerkingsverband die de macht of de leiding naar zich toe willen trekken. En het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alle stemmen gehoord kunnen worden. Omdat bij burgerinitiatieven dat machtsspel soms nog meer speelt dan bij organisaties, ben ik er bij de begeleiding altijd op gericht om iedereen een stem te geven. Ook de oude mevrouw die aangeeft dat er alleen maar te zijn om de koffie in te schenken. En als ik één ding heb geleerd is dat juist dit soort mensen met hele waardevolle ideeën komen, omdat ze heel dicht bij de praktijk staan. Of zoals de voorzitter van het initiatief uiteindelijk verwoordde bij zijn afscheid dat die bewuste koffievrouw de hart van het burgerinitiatief was en dat het succes voor een groot gedeelte aan haar te danken was. Het gaat dus over een podium geven aan iedereen, de juiste vragen stellen en de talent van iedereen optimaal inzetten. En dat geldt zeker niet alleen voor burgerinitiatieven. Na de machtsfase komt de groep in fase 3, de affectie- of normeringsfase. In deze fase worden afspraken en regels vastgelegd, maar ook op welke wijze samengewerkt gaat worden. Er worden gemeenschappelijke doelen vastgelegd. In alle fases kunnen er onbewuste processen of onderstromen gaan meespelen. Maar met name in fase 2 en 3 kun je hier flink last van gaan krijgen. Het is dan belangrijk om actief bezig te zijn met de volgende vragen. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie doet wat en wat levert het ons op? De eerste vraag, wie is waarvoor verantwoordelijk, is een vraag die steeds tijdens iedere verandering opnieuw wordt gesteld. Binnen een samenwerking, vooral als die complex zijn, zijn de machtsverhoudingen steeds in beweging. Dus ondanks dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, bij iedere verandering stellen de deelnemers aan de samenwerking zich weer onbewust deze vraag. De vraag wie doet wat, heeft uiteraard te maken met de verdeling van de taken en de werkzaamheden. Gedurende een samenwerking kan deze taakverdeling veranderen... en als je daar niet alert op bent en inzichtelijk maakt... hoe dit de taakverdeling beïnvloedt... kan er frustratie en onrust ontstaan. Ook merk ik dat hier vaak veel aannames worden gedaan. Er wordt onderling iets afgesproken over rollen en verantwoordelijkheden... maar het beeld dat bij de betrokken partijen vervolgens ontstaat... is soms heel verschillend. Want wat betekent concreet ergens verantwoordelijk voor zijn? Of wanneer je de eerste keer de natuur hebt gemaakt... moet je dit dan iedere keer doen... Wat heb je nodig in de toegekende rol en zijn de taken wel toegespitst op jouw talenten of zelfs jouw verantwoordelijkheidsniveau? Dus streef naar zoveel mogelijk helderheid over de rollen, taken en verantwoordelijkheden en check je aannames. En zoals Anne vorige week zo mooi opmerkte, als je voelt dat er iemand een andere kant op gaat of zich terugtrekt uit het proces, geef er dan aandacht aan. En soms is dat al voldoende, zonder direct op de inhoud in te gaan. Soms is de onderstroom een heel oud patroon dat niets met de beoogde samenwerking heeft te maken, maar alles met een oude ervaring en een overtuiging die hieronder ligt. Als je dan oprechte aandacht aan iemand besteedt, dan wordt de lucht al geklaard. Of, zoals ik in een andere podcast heb aangegeven, iedereen wil gehoord en gezien worden. Tot slot de laatste vraag. Wat levert het ons op? Is het belangrijk om de verschillende belangen inzichtelijk te krijgen? Binnen een samenwerking is er altijd sprake van meerdere belangenniveaus. Het gemeenschappelijk of maatschappelijk belang van de samenwerking, de organisatiebelangen van de partners die aan tafel zitten en tot slot de individuele belangen van de deelnemers. Deelnemers aan een samenwerkingsverband willen een balans hebben tussen hun persoonlijke belang en het gemeenschappelijke belang. Na de normeringsfase volgt fase 4 of de prestatiefase. Dit is de fase waarin er eigenlijk pas van een team of in dit geval een samenwerking gesproken kan worden. De leden binnen de samenwerking vullen elkaar aan en werken samen aan een gemeenschappelijk doel. Mogelijke problemen worden besproken en de taken worden verdeeld. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het resultaat te behalen. Tot slot de laatste fase is de afscheidsfase. Iedere samenwerking is uiteindelijk ook weer eindig of verandert op zo'n manier dat de oorspronkelijke samenwerking niet meer herkenbaar is. Organisaties stap uit het initiatief, het leiderschap wisselt, de oorspronkelijke doelstelling wijzigt Enzovoorts. In sommige gevallen zie je dan dat men de neiging heeft om vast te houden aan wat er was. Vooral als het een succesvolle samenwerking was. Maar veranderingen zijn onvermijdelijk. En daarom is het ook goed om te erkennen wanneer het nodig is om afscheid van elkaar te nemen. En de cyclus opnieuw op te starten. Samenwerkingen zijn er dus in alle soorten en maten. En het is zeker niet gemakkelijk om een succesvolle samenwerking op te starten en te behouden. Maar... Het is al enorm helpend om vooral te kijken waar de positieve energie zit. Probeer niet koste wat kost iedereen aan te haken, maar start met de mensen of organisaties die het gemeenschappelijk doel omarmen en daar verantwoordelijkheid voor willen dragen en ga daarmee aan de slag. En deel het succes als dat er is, dan zullen er steeds meer partijen aan willen haken. En als dat gebeurt, heb dan ook oog voor de groepsdynamiek en zorg ervoor dat de verandering niet het proces verstoort. Veel plezier met samenwerken en tot de volgende podcast.